1: Здравствуйте, и хочу предложить вам сегодня обсудить такой автомобиль, некоторые называют в том числе производителя его кроссовером, как Kia Soul, естественно, конкурентов, хотя если говорить о конкурентах, то, на мой взгляд, вот прям таких прямых конкурентов нет, потому что этот автомобиль выделяется прежде всего необычным внешним видом, такие еще есть на рынке, но их, к сожалению, становится все меньше и меньше. Я бы еще в этот ряд, наверное, поставил Шкоду uh, Yeti, который которые уже не продают у нас, ну и такой же совершенно Nissan Note, вот автомобили необычные, которые выделяются, у которых есть харизма, и которые бросаются в глаза на улицах, и, кстати, эти, и Ноута у нас было много, да и до сих пор их много, и до сих пор, когда представители Nissan приходит в эфир, обязательно приходит хотя бы один вопрос. А может быть ноут вернется на наш рынок? Но нет, не вернется. Ну и тут надо, конечно, сказать, что ноут стал совсем другим, не таким, как мы привыкли его видеть. Киосол сегодня обсуждаем. Ролика не будет, вернее, ролик выйдет позже, потому что у нас там определенные технические проблемы возникли. Обязательно выпустим его. Зато я не оставил совсем без ролика, и тут еще тоже вот причина в том, что мы обсуждали с вами, когда налаживали еще процесс вот этот вот выхода видео, обсуждали с вами уже китайский кроссовер Havail F7X, а ролика тогда не было. Вот сегодня я его выложил, можете смотреть на канале в YouTube и обсуждать там, послушать запись программы на нашем сайте radiovest.ru, посвященный этому автомобилю. Но вот что касается F7X, у меня прежде всего возникает вопрос, кто те люди, которые его берут. Это очень интересно, интересно было бы с ними пообщаться. Результаты продаж очень-очень неплохие. Для китайского автомобиля, сделаем оговорку, и тут наверное, F7X можно сравнивать с Арканой. От Аркана очень много вы ждали, от F7X э, таких ожиданий не было, и получается, что он-то ожидания в общем-то превзошел, а Аркана ожиданий тех очень высоких, э, как сейчас понятно, завышенных, не оправдала. Но, думаю, что Аркана постепенно будет набирать, по мере того, как будет приобретаться опыт тех первых людей, которые все-таки рискнули купить этот автомобиль, потому что э, кролику про Аркану писали больше всего, что не доверяют двигателю объемом 1,3 литра. Водители, посмотрим, правы они или нет, как зарекомендует себя этот двигатель в наших условиях, и уже после этого, может быть, и отношение к Аркане изменится. Ну а что соул? К сожалению, я должен констатировать, что его отличает прежде всего Нарядный внешний вид, этого у него не отнимешь, автомобиль действительно интересный, но автомобиль переднеприводный, конечно, производитель имеет право называть его кроссовером, но на самом деле это в лучшем случае городской кроссовер, а на самом деле здесь, в общем, ну, просто-просто... Городской однообъемник. И вот, кстати, из Калининградской области уже спрашивают, а «Хонда Элемент» разве не из этого класса? Ну, вы знаете, во-первых, «Элемент» у нас не продавался официально никогда, у нас праворукие машины. Да, наверное, они похожи, но здесь вот, ну, напрямую так обсуждать нет, потому что то, сколько у нас Kia Soul в стране, несравнимо гораздо больше, чем Honda Element. Хотя сам автомобиль неплохой. Давайте я сразу координаты назову, потому что владельцу Soul звоните, рассказывайте про ваши автомобили, что вам нравится, что не нравится, ну и, естественно, владельцы конкурентов. Ну а что касается конкурентов, кого относит конкурентам этого автомобиля, цена там максимальная 1 700 000, 1 800 000, я думаю, что можно сравнивать с Nissan Qashqai легко. Можно сравнивать с автомобилем, который поменьше будет. Это у нас «Шкода». «Корок», которая появилась на рынке, она поменьше, но пошустрее, и вообще так, мал, золотник, да дорог. Мне автомобиль очень понравился, и я сразу могу проанонсировать, что следующая программа у нас будет а, посвящена как раз «Шкоде Корок», и ролик выйдет про нее, выйдет достаточно быстро. А, я надеюсь, что уже в среду, максимум в четверг, вот в ближайшие я его размещу, так что можете посмотреть ролик, и потом уже обсудим этот автомобиль в эфире. Автомобиль мне понравился, автомобиль не без недостатков, их достаточно тоже много, простите за такой каламбур, поэтому тут надо все взвешивать, смотреть, нужен ли вам большой дорожный просвет, любите ли вы ездить активно, потому что как раз Шкода дает, так, дает такую возможность, ну и естественно мы с вами будем сравнивать, может быть я сегодня несколько слов скажу по поводу конкурента такого как Kia Seltos. потому что автомобиль тоже очень интересный, его много долго ждали, вот, опять же, оправдает ли он, оправдал ли он ожидания, вот здесь вот большой, большой вопрос у меня возникает, Но опять же, он, вот у меня прямо сейчас на руках. Селтус и программу, наверное, мы сделаем чуть попозже про него. А ролик я выпущу пораньше, но просто чтобы не ждать. Программу просто по одной марке я стараюсь разносить во времени. А вот что касается роликов, здесь таких ограничений нет. Там я себе полностью хозяин. Думаю, что это будет оправдано свежую модель как можно быстрее выпустить. Поэтому, в принципе, я думаю, что так вот, после корока можно ждать ролика про Селтус. Ну, в крайнем случае там выпустим мазду одну, а потом пойдет у нас уже сэлтос. 232 1559 телефон в студии, код Москвы 495. Ну и напомню, писать куда можно. Можно, во-первых, на смс-портал. Короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово ⁇ вести ⁇ Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Плюс 7903 170 63 63. А Михаил у нас на связи по телефону. Здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. Прошу прощения, что чуть-чуть, если можно, не в тему задам Такое бывает, ничего Ну, страшного. Да, да, и да, я постоянно слушаю вашу программу. Просто ждал, что сегодня будет также вопрос э, про автомобиль для женского пола. Стою сейчас перед выбором, и, собственно говоря, не для выбора автомобиля замены для жены, и с кем-то с вами, как крупнейшим специалистом по данному вопросу поговорить. Вопрос по Infiniti QX50, который вы успешно и долго пользуетесь, насколько я помню. Да-да-да. Правильно? А, Слушай, выбор такой. А, а, Infiniti QX50 а, в комплектации либо, а, скажем так, Century начальной, либо а, вот а, их предпоследний про, а, Essential Pro Assist, по-моему, либо, а, по-моему, который вы и пользовали, либо Lexus RX 300 и, а, в комплектации а второй снизу, ну, с полным приводом, самое начальное. Что останавливает? А, все-таки мотор, мотор Инфинти. Что вы можете сказать про него? Каково, вот, были какие-то нарекания? Поскольку, ну, революционный мотор, по своей сути.
1: Спасибо за вопрос, и спасибо за лестные слова. Не считаю себя крупнейшим специалистом, но на вопрос на ваш, конечно, отвечу. Вы знаете, с двигателем у меня не было никаких проблем. Вообще, на этом автомобиле я уже езжу больше года, причем не на одном. Я ездил на тест-драйве выездном, потом я получил этот автомобиль, потом я поменял этот автомобиль после пробега 11-12 тысяч. У меня, к сожалению, на одной машине много проезжать не получается, потому что просто их очень много. Их где-то 60 или больше за год. Поэтому, ну, на всех понемножку, там, на всех потащеночки, ну, плюс на том автомобиле, на... Который на постоянно на длительном тесте Там, может быть, побольше получается да? 10-11 тысяч вот, Больше не получается Но а, никаких проблем с двигателем не было Я не слышал, честно говоря, от вот коллег а, О проблемах с двигателем И если уж чего-то опасаться Наверное, я думаю, что все-таки не этого. А, вообще, а, говорили ребята Автожурналисты, другие Что автомобиль сырой Но когда я пытался уточнить, ребята А вот а, что в нем сырого Что у него отказывает Мне никто конкретно ничего не не сказал. И я не знаю, откуда такая информация. У меня была единственная проблема. появилась на там два дисплея, вы знаете, один мультимедийная система, второй пониже такой технический рабочий. Кстати, достаточно странное решение. В принципе, можно было бы одним обойтись. но как есть, так есть. Так вот, на верхнем дисплее у меня появилось пятно. Как будто изнутри он запотел. И погода была действительно не очень хорошая, было влажно. Но, вы знаете, это пятно. И мне, кстати, слушатели писали, что что у них на автомобиле то же самое происходило, а это пятно само по себе исчезло и больше не появлялось. Вот буквально через два дня машина постояла, я ее завел, и все. Я даже не успел вообще никому об этом сообщить и в сервис съездить. В остальном никаких проблем нет. Еще вот, что касается второго экземпляра, который у меня сейчас продолжает быть на длительном тесте, и как техничку мы используем эту машину для съемок в том числе, вариатор почему-то во второй машине шумнее работает. Опять же, не на скорости, на что еще это не влияет, но, тем не менее, вот ощущения от вариатора немножко другие, немножко другие ощущения от того, как автомобиль едет. По технике никаких больше проблем, никаких больше нареканий, и, на мой взгляд, машина хорошая, я бы не стал ее брать в максимальной комплектации. Вот мое глубокое убеждение, что в нашем климате, если говорить о средней полосе, люк не нужен, да, вот эта панорамная крыша не нужна, на когда дети радуются, да, с другой стороны, вот полгода зима, грязь, и даже когда зимы нет, все равно грязь. И эта крыша грязная, и через нее ничего не видно. Да даже если ее помыть, машину каждый день мыть, то все равно вы будете видеть серое небо только через нее. Вот, что касается юга, тоже не вижу смысла в панорамной крыше. Где-то по вечерам, когда уже солнце не печет, а когда солнце печет, вы все равно придет закрывать будете. Электронные примочки все, ну, тоже... От Вот меня сейчас машина постоянно одергивает, когда я паркуюсь. Я вижу глазами, что там места еще полно, а срабатывает система, и она просто сама принудительно тормозит не доезжая до стоящего сзади автомобиля, еще там сантиметров 30, да, которые я бы мог проехать, вот меня это раздражает. И точно так же эти электронные системы, я их во всех машинах практически не доверяю. Вот в Mercedes то же самое все это грубо работает, и я контролирую полностью ситуацию, она вдруг берет и бьет по тормозам, да? колом машина встает, и здесь риск не то, что вы в кого-то врежетесь, а в то, того, что кто-то в вас въедет. Сзади просто просто не успел среагировать. Поэтому вот эта электроника, мне кажется, от лукавого, я бы брал не начальную комплектацию, но и не самые дорогие. Вот это так. Что касается сравнения с «Лексусом», э, ну, у «Лексуса» э, там просто, во-первых, ну, как бы RX хорошая машина, ничего плохого не могу сказать, подвеска там немножко другая, она более такая вальяжная, знаете, спокойная, тем более, что, как я понимаю, вы хотите и движочек такой не самый сильный там взять, да? то есть у вас будет автомобиль для очень-очень размеренной езды, и когда с чего-то более-менее жесткого на Lexus пересаживаешься, то прям чувствуешь, что он так плывет, как большой корабль, баржа такая. Это неплохо, это кому что нравится. Вот По надежности с Lexus, я думаю, никаких вопросов проблем не будет, вот таких вот серьезных, хотя, конечно, можно с любой машиной с проблемами определенными столкнуться. Поэтому, ну, я бы взял в данном случае то, что нравится, отметив, что Infiniti будет динамичнее гораздо, у нее будет э, лучше подвеска, на мой взгляд, она более сбалансирована как раз для России, потому что вы и по плохой дороге нормально абсолютно поедете, и по хорошей дороге она тоже управляется очень и очень неплохо, но при этом помните, что вариатор, опять же, с этим вариатором никаких проблем не зафиксировано, но все-таки автомат, я считаю, всегда предпочтительнее, вот сами решайте. Я для себя взял бы Infinity, честно вам скажу, просто потому что она доставляет мне больше удовольствия для езды. Но для супруги, вот что ценит ваша супруга? Многим женщинам это совершенно не нужно, вот какой-то там драйв и тому подобное, поэтому здесь смотрите и решайте сам. Сами я считаю, что оба варианта очень достойные. Ну, И, кстати, женщинам с наступающим праздником. Я не стал делать программу по поводу 8 марта, женский автомобиль, потому что мы неоднократно уже в Прошлые годы с вами это обсуждали и пришли к выводу, что никаких женских или мужских автомобилей не существует. Сейчас за рулем любого автомобиля можно встретить и мужчину, и женщину. И, кстати, вот Toyota RAV4 тоже обсуждали, что вроде как дизайн стал мужским, говорят маркетологи. На мой взгляд, это все е Я... Ру. Да. спрашивают слушатели как найти канал на youtube он называется автопортрет вы в поисковике можете забить либо автопортрет авто youtube либо автопортрет народный тест драйв там прямо первой ссылкой сразу выскакивает канал ну и дальше уже я думаю что ролик найти посвященный в 7 и все микс не составит труда вообще роликов уже достаточно много поднакопилось посмотрите если еще не смотрите Подпишитесь, если еще не подписаны. Ну и, конечно, уже через несколько дней смотрите про Шкоду Корок. Автомобиль, повторюсь, интересный. И я постарался максимально подробно о нем рассказать. А уж чего даже в ролике не успел рассказать, расскажу в следующую субботу в прямом эфире. 232 1559. Телефон в студии. На связи Александр. Здравствуйте.
3: Добрый день. А — Вот рассматриваю тоже в плане приобретения этот автомобиль себе как служебный Kia Soul. Но uh-huh. какой вопрос возник? Вот. В данный момент у меня в семье два автомобиля Kia Sportage с двухлитровыми двигателями. 16 17 год выпуска. Uh-huh. И оба автомобиля, один на 40 тысячах, один на 60 тысячах, попал в серьезный ремонт двигателем. Вот. То есть начал греметь двигатель, и, ну, по факту, мне заменили на обоих автомобилях. Вот. — По Принга гарантии? — вот.
1: По гарантии делали, Почему да?
3: как а... — Гарантийный ремонт был? — Да, это гарантийный ремонт, но просто, ну, как сказать, то есть в моих-то глазах пошатнулась ну, надежность этих двигателей именно литровых, что касаемо. Ну, вот. Хотел бы узнать, то есть, что-то там сейчас, ну, какие-то новые двигателя выпускают или это все той же линейки там идут.
1: — Ну, если говорить об атмосферниках, там, да, 123 силы и 150 лошадей у нас есть, и, соответственно, один и два литра. Ничего кардинально нового нету там, поэтому, но я, честно говоря, нареканий не слышал на эти двигатели, прям таких каких-то серьезных, что у вас со Sportage случилось, не знаю, раз по гарантии меняли, значит, виноваты, и, значит, это признали, что уже само по себе хорошо, вот. Ну,
3: просто у меня сложилось мнение, что ну, вот, даже сама компания Kia, она как-то умалчивает, факт, что двухлитровые двигателя у них реально какие-то проблемные, потому что не может быть такого, что, ну, на столь малых пробегах как бы, вот два, двигателя, два двигателя на одинаковых машинах вышли из строя по одинаковым причинам.
1: Вы знаете, у меня как раз вот то, что я слышал, это определенные претензии к двигателям 1.6, вот этим турбированным. А, а по поводу атмосферников, ну, во-первых, там и ломаться особенно нечему, поэтому, ну, э, с одной стороны, можно было бы предположить, что вам так дик не повезло, а с другой стороны, конечно, странно, что в семье две одинаковые машины, и на обеих проблемы с двигателем. Ну, тогда просто поостерегитесь. Вот э, обратите внимание на тот же самый «Корок». По-моему, и как служебный автомобиль очень неплохой вариант, да, но что касается Seltos, я вам честно скажу, несмотря на там все прибамбасы, которые есть в нем, он мне не очень понравился, потому что, во-первых, если вы берете машину с вот этими всеми опциями прекрасными, да, действительно, которые пришли из автомобилей дороже существенно, то и Селтас у вас будет недешевый. Во-вторых, все же надо всегда обращать внимание, ну, на мой взгляд, как машина едет, а вот что касается Селтаса, мне это не понравилось, то, как он едет. Но подробности я расскажу вам чуть позже. И еще, вы знаете, что? Вот часто там приходится читать, что не тот я автомобиль взял, надо другой было брать на тест. Я задал в Телеграм-канале у себя вопрос, предложил вам список из десятилетий, автомобили и спросил, какие вы считаете приоритетными, какой мне в первую очередь брать на тест. Там уже голосование достаточно долго проходит, но я обязательно хотел, вот сейчас это делаю, спросить у вас, а вы что считаете приоритетным? И часто говорят, что вот там редко встречаются у нас российские автомобили в программе. Во-первых, это не так. Во-вторых, у нас вот в этом списке из 10 автомобилей 3 российские. И, кстати, надо сказать, что они действительно занимают ну лидирующие или близкие к лидирующим позиции, поэтому я бы хотел, чтобы чтобы вы проголосовали. Подписываться не обязательно, но, с другой стороны, подписаться тоже можно. Если у вас есть Телеграм, зайдите. Канал называется Автопортрет. Можете тоже также искать Автопортрет Народный тест-драйв и проголосуйте. Там можно не один вариант выбрать, там можно несколько вариантов выбрать. Лидирую сейчас, открою секрет, УАЗ Патриот с автоматом. Вот там еще и Нивы есть, ну, то есть Лада 4 на 4 в списке и Веста Кросс, проголосуйте. И что самое интересное, кстати последние и предпоследние места, кто занимает. Вот последнее место, ну, в принципе, я думаю, что это предсказуемо, хотя машина интересная, я думаю, что купить-то ее мало кто может, а послушать почему бы нет и посмотреть про нее. Но последнее место почетное с 6% голосов у BMW X6. А предпоследнее место, вот этого я, честно говоря, не мог предположить, это новинка компании Chery, китайский автомобиль Chery Tiggo 8, 7%, то есть очень недалеко, только на процент от BMW ушла. Не знаю, почему так, но вот черед точно так же неинтересно читателям, зрителям и слушателям, как BMW. Ну, то есть, кому-то интересно, но наименьший интерес этот автомобиль вызывает, особенно учитывая, что проголосовать можно не за одну машину, а за несколько сразу. По поводу Soul. Что хорошо в этом автомобиле? Обзорность. Ну, не совсем как в аквариуме, но почти как в аквариуме. Едет. Вот, вы знаете, Seltos мне по-своему езде не понравился. Сол тоже ну как-то вот никак. Для города нормально, но на трассе вообще никак. Да и в городе можно было бы настроить подвеску получше. Я думаю, что вполне возможно тут еще виноваты настройки, которые делали специально для России. Там же машину приподняли, она чуть выше, чем а, те машины, которые продаются в других странах. И это, к сожалению, сыграло в данном случае злую шутку. Я думаю, что, кстати, то же самое и с Селтосом произошло. Он достаточно высокий он выше э, той же шкоды корок на целых 3 сантиметра у шкода всего 16 сантиметров дорожный просвет правда честный у селтоса 19 процентов но вот эти 19 процентов которые не очень на пользу потому что на мой взгляд на обоих автомобилях все равно на бездорожье никто выезжать не будет э, ну о причинах тоже подробнее в следующих программах я расскажу давайте еще напомню координаты нашей телефон в студии 232 1559 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений Слово «вести» в начале сообщений Пишите и для WhatsApp и Viber. Телефонный номер Плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три Давайте кратенечко Михаилу, послушаем Потом у нас новости, ну а после них продолжим Михаил, здравствуйте, здравствуйте. Вы нам про что расскажете Или какой Мы вопрос задаете
4: хотели рассказать про автомобиль Киасу Давайте, а есть, Давайте сразу есть, двигатель, и...
1: двигатель Какой, расскажите
4: Двухлитровый двигатель. Сколько
1: пробежал, были ли проблемы?
4: У нас в эксплуатации два транспортных средства. Находятся. Один проехал 30 тысяч километров, другой 53. Угу. Ав- автомобили устраивают полностью по поводу ненадежности двигателя. То, что говорил Александр, не знаю, где он ездил. У нас в организации находятся три «Смартажа» двухлитровых. 2012 угу. года проехали примерно по от 120 до 160 тысяч. Никаких нареканий к двигателям нет. В конце года было а, приобретено еще два автомобиля а, в старом кузове. Но 2019 года а, дилер нам отдался скидкой, взяли в максимально полной комплектации, и реально мы считаем, что альтернативы э, данному автомобилю по соотношению опций комфорта эксплуатации э, ну, на сегодняшний момент просто нет.
1: Михаил, спасибо вам. Сейчас делаем перерыв на новости, после них продолжаем.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: И продолжаем с вами обсуждать Kia Soul и конкурентов этого автомобиля. Что касается экономичности, понятно, что с такой геометрией экономичным автомобиль быть не может в принципе, потому что коэффициент лобового сопротивления 0,35, в отличие от, например, самой последней, современной, ну и вообще как эталон я в последнее время использую этот автомобиль после того, как его представили, это Шкода Octavia нового поколения, там 24 сотых, то есть 0,11 разницу у этих автомобилей, это очень очень много. Но, с другой стороны, не так много. Они едят, в общем, наверное, на уровне современных кроссоверов. Опять же, вспоминаем, что привод здесь передний. И вот что касается переднего привода, конечно, опять приходит на ум сравнение со Шкодой Корок очень сильным конкурентом. Там тоже пока только передний привод, но там у нас двигатель. Вот кому-то, опять же, нравится, кому-то нет. 1.4, малообъемный, но при этом Volkswagen эти движки, с которыми раньше были проблемы, доработал, и никаких особых сложностей с ними в последнее время не возникало. И там еще классический автомат стоит, что хорошо, в отличие от Селтаса, там еще история ведь с вариатором, и об этом мы с вами тоже поговорим. Я могу только забегая вперед сказать, что на мой взгляд, какие-то страхи и опасения, которые существуют в отношении вариатора, преувеличены с одной стороны, но с другой стороны надо понимать, что то когда вы берете вариатор, это будет все-таки вариатор, а не автомат. 232-1559, телефон в студии. Звоните, рассказывайте про ваши солы, про ваши автомобили Ке, про двухлитровые двигатели. Кстати, и пишите тоже про двухлитровые двигатели. Если были проблемы, то напишите. Короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения, слово вести пишите. А для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 63 6363 Купил бы Ке солы. Сообщение из Петербурга, к сожалению, наш слушатель не подписался, но в электрическом варианте Kia не собирается продавать e-Soul в России, проходила информация, что Nissan Leaf будет продаваться у нас, знаю, что он прошел сертификацию, нет ли информации, Nissan Leaf продаваться не будет, Kia Soul и e- тоже не будет, но вот что касается Nissan, они действительно долго думали Leaf вести новый, ну, уже теперь не новый, но тот, который два года назад был новым вести не вести, вести не вести, в итоге решили все-таки не вести. Очень долго мучились, я за этим мучением буквально лично наблюдал. Но решили, что привезут к нам новый электрокроссовер, который представили концепт, которого представили в Токио в конце прошлого года. И вот здесь да привезут. Там точно, точно говорят. И уверенно. К сожалению, у нас электромобили они ограничены в Ну, заправок у нас мало, в общем, особенно на них не разбежишься, не поездишь. Даже до Петербурга из Москвы доехать с не говоря уже о каких-то других городах. То есть, если исключительно по большому городу его эксплуатировать, то еще можно. С другой стороны, если вы живете в загородном доме, то да, заряжать вам нет проблем. А если у вас многоквартирный дом, то, опять же, какие-то сложности и неприятности возникают. Не кидать же вам провод из окна для того, чтобы ваш автомобиль заряжать. Тут еще несколько вопросов э, было, и сообщение тоже. Вот, например, из Новосибирской области. Опять же, жалко, что слушатель не подписался, и маловато данных. Немножко добрый день. Это по поводу женских и мужских автомобилей. Вспоминаем, что завтра 8 марта. У меня УАЗ Патриот уже 4 года, так дочь постоянно клянчит у меня машину и в восторге от нее. Так что не бывает женских и мужских автомобилей. Ну, вот вы не написали, к сожалению, а у дочери какой автомобиль. Если у нее нет машины, то понятно. Понятно, почему она клянчит, ей просто покататься хочется. А если есть, то вот э, с какой машины ей хочется пересесть на уаз? Патриот. Ну и просьба ко всем слушателям подписываться, так гораздо проще общаться. Александр из Перми спрашивает, в ценовом диапазоне 500-550 тысяч, что можно купить, только новое. Ну вы знаете, можно посмотреть на, во-первых, наш автопром, на какую-нибудь Гранту, например, да, причем там можно посмотреть и поискать, если, например, прошлогодние варианты, то и Гранту вот, вот, типа спортивную, такую приспортивленную. приспортивленную. Drive Active, и я вам об этом автомобиле тоже рассказывал, он такой внешне, скорее, спортивный, чем по своему содержанию, хотя и рулиться, ну, получше, чем обычная Гранта. Можно посмотреть на э, тот же Datsun, например, Ondo или Mido. В общем, вот, ну, выбор-то не очень широкий, с одной стороны, с другой стороны, есть что посмотреть, и есть какие-то варианты. А что именно? Ну, там... В общем, наверное, принципиально какой-то разницы не будет от ваших предпочтений, больше это зависит, потому что, если говорить о надежности, они все, в общем, достаточно надежные автомобили, а по мелочи, конечно, может сломаться все, что угодно. Так, Kia Sportage надо было с дизелем двухлитровым брать, 175 лошадей, и нет проблем». А то у нас все боятся, а зря, пишет Игорь. Ну, Игорь, вот вы пишете из Москвы или из Подмосковья. Здесь-то проблем с топливом нет, а как только вы далеко едете, то они могут возникнуть. И э, один раз заправился, вот прям плохо, и будет плохо. «Шесть лет моему Рио, ни одной поломки за все время, но кузов зацвел». Это сообщение тоже из Москвы. Так, еще какой-то тут был вопрос. Сейчас, секундочку, я попробую его найти. Папа, 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 нет, наверное, сейчас поищу чуть попозже его, потому что вот э, про ценовой диапазон я уже сказал, про это сказал. Давайте послушаем звонок. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии Николай на связи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я Николай, Москва. Не про Рио, не про Кио. значит, хочу сказать, не ноут. Это вообще вот у меня есть машина. Вот. И есть машина премиум класса, но в городе я езжу только на... и за городом тоже. Это просто уникальная машина. Хотел бы вопрос задать, почему новый э, ноут нам в Россию так и, и не привезли? Хотя я вот свяжусь за этим, просто вот перестали к нам завозить, в Европе есть. У меня, ну в смысле, в Россию не везут. У меня сборка Англия, по-моему, их там все собирали. Вот, ну просто супермашина. мне жизнь спасала. Педаль только тронешь, она прыгает. Она не только, не то, что ускоряется, она просто прыгает вперед. Ну, вот тормоза, ну вот великолепно. Вот, вот у меня пробег тысяча 126 тысяч, я поменял только один подшипник ступицу переднего. вот левую. Все, больше ничего. Значит, жидкости меняю, заправляю и езжу. Скажите, если знаете, будет ли он насчет ожидать, не ожидать. Спасибо большое.
1: Ожидать, не ожидать, простите, еще разочек чего?
0: ну, — Нет, не ожидайте, я я, я Ну, же, ну, же, нет, я уже говорил, понял,
1: я Я понял, да, я же уже говорил, не ожидать в российском представительстве Nissan считают, что не будут массовыми продажи этого автомобиля с учетом того, что его нужно вести, то есть проводить локализацию невыгодно, в Nissan решили сосредоточиться на нашем рынке на кроссоверах, и ставить его на конвейер в Петербурге невыгодно, вести его сборки иностранной тоже невыгодно, потому что он будет существенно дороже из-за этого, и, соответственно, ну, такие дорогие машины тем более не будут покупать, спроса большого не будет на них, поэтому нет, нет и нет, не будет его у нас. Я несколько раз представителям Nissan этот вопрос задавал в разное время, они совершенно четко и однозначно говорят нет. Здесь вот никаких вариантов нет. Хотел еще вам рассказать про Hyundai i30N Вы знаете, мы с вами обсуждали Кто-то, наверное, помнит, кто-то нет Это такой хэтчбэк, но спортивный Он на механике Он с мощным двигателем Я ездил на нем около года назад Производит впечатление очень неплохое Правда, понятно, что автомобиль вот Тот, который как раз для удовольствия Для эмоций, но не для Повседневной эксплуатации, на мой взгляд Потому что с этой механикой Достаточно такой спортивный, короткоходный в городе в пробках толкаться. Ну, то есть вы удовольствия от машины не получаете никакого того, которое она должна дарить. А... Сложности у вас из-за этого возникают. Даже на Селтесе будет приятнее ездить по пробкам, особенно там в эко-режиме, и ничего больше от машины не надо. Так вот потихонечку туда-сюда, туда-сюда, едешь, останавливаешься, едешь, останавливаешься в пробке. Но когда вы выезжаете на трассу, а я и по такой спортивной, испытательной трассе покатался на i 30 на эта машина просто зверь, и действительно море удовольствия. Причем там еще меня чемпион мира по ралли катал. Я был в этот момент на пассажирском сиденье. И приятно, как человек едет, насколько он аккуратно, ровно и при этом быстро едет. То есть нет вот этих каких-то ощутимых перегрузок. Да, когда едешь с коллегами, ощущается все по-другому. Опять же, на пассажирском сидении. Так вот, вывезли i30 на Байкал. И там автомобиль установил сразу несколько рекордов. В частности, там скорости движения по льду, и я не буду вам называть числа, потому что в этом глубоко нужно разбираться, и я думаю, что если вы разбираетесь, то вы уже без меня об этом знаете, а если не разбираетесь, то вот эти очки голы секунды вам ничего не скажут, но просто установил автомобиль несколько рекордов, вот ограничимся этим, и показал себя очень-очень достойно с точки зрения и управляемости, и контроля, и, соответственно, динамики, которую он позволяет развиваться там и было время прохождения круга определенной дистанции, то есть схода максимально быстро и с места старт, и средняя скорость, там вот меня удивило, там какая-то была умопомрачительная средняя скорость при движении на километр, что-то порядка 230, даже, по-моему, больше километров в час, вот это, наверное, единственное. Число, которое стоит назвать, то есть с учетом разгона на дистанции всего километр, с места стартового автомобиль показал среднюю скорость больше 230 км в час, это действительно впечатляет. По поводу видео. Смотрите видео на канале, моем канале в YouTube. Называется «Автопортрет». Находится поиском «Автопортрет, авто YouTube» или «Автопортрет народный тест-драйв» в любом поисковике. И готовьтесь к программе, которая будет в следующую субботу по поводу «Шкоды Корок», новинки от «Шкоды». И сразу, я думаю, что по ходу будем сравнивать и с Селтосом и с «Кашкаем». И вот что касается «Кашкая». Если брать Киосоул и Кашкай, на мой взгляд, Кашкай предпочтительнее, потому что он и побольше будет, и он более удобен, и в последней своей генерации он и рулится лучше, интереснее. Вот двигатель. Но что касается динамики, здесь, понимаете, если, например, тот же самый Корок взять, и у Корока динамика будет интереснее, чем у а uh, Nissan, то про uh, Kia этого не скажешь. Динамики там, в общем, какой-то особенной нет, поэтому и управляется автомобиль не очень, поэтому вот Кашка uh, здесь, на мой взгляд, предпочтительнее. Плюс в ставит ставят еще... Яндекс Навигацию, что тоже, на мой взгляд, здорово. Единственное, что не здорово, в максимальной комплектации ее нет. Яндекс Навигация в какой-то средней комплектации. То есть, если вы хотите хорошо упакованный автомобиль, то он будет без Яндекс Навигации. А если вы берете автомобиль, соответственно, с Яндекс Навигацией, то он не будет максимально и даже ну, слишком хорошо упакован. Скажем так. 232 девять Ирина на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, а Peugeot 3008 не является ли конкурентом Kia?
1: Ну, отчасти является, но сколько сейчас стоит Peugeot 3008? Дороже будет. Французы, к сожалению, много просят за свои автомобили. Если сравнивать те же самые комплектации, да, конечно, это конкурент, но вот у меня, собственно, к французским автомобилям, пожалуй, единственная претензия такая вот, серьезная, это цена. Если какие-то скидки, то да, и, ну, еще то, что лично мне не нравится, вот этот маленький руль, который находится на уровне живота, это такая специфика Peugeot, с одной стороны, с другой стороны, к этому привыкаешь, каких-то вот особенных, особенного дискомфорта это не вызывает, но, тем не менее если выбирать между обычным положением руля и то, что делает «Пежо», я выбираю обычное. «Террамонт» — один минус большой, большие габариты в городе. Это вот неожиданно из Новосибирской области. Это, кстати, не тот ли слушатель, который про дочь свою писал. Ну, вы знаете, вот, честно говоря, что заставляет девушка пересаживаться из «Террамонта» на «УАЗ», если речь об этом, то я не знаю. — Мне кажется, что оба автомобиля большие достаточно, и вот в чем преимущество в данном случае УАЗа, но только если вы где-то уж прям по совсем такой пересеченке ездите, тогда да, конечно, у вас предпочтительнее. Ездила на Кашкае 2013 года. Вообще никаких нареканий и проблем. Продала в 2019 просто потому, что считаю, женщины должны ездить только на новых машинах. Да, в общем-то, и мужчинам не помешало бы. Долго выбирала, в итоге купила новый Кашкай с Яндексом. Привлекли опции обогрев руля и лобового стекла и внешний вид. Симпатичный. Это сообщение из Москвы от Ирины. Может быть, кстати, вот... Как раз это Тайрин, которая звонила. У супруги Nissan Ноут очень ей нравится, а RAV4 вообще не нравится. Ну вот если про последний RAV4 говорить, честно говоря, я вот не понимаю, чем он может цеплять. То есть есть люди, которые приверженцы Toyota такие давние и решительные, да, они будут брать, они и берут, собственно, может быть, они обеспечили вот эти вот показатели стартовые, очень неплохие продаж, но, в общем, я все равно не вижу каких-то вот прям таких преимуществ, кроме того, что это Toyota, что она вроде как не ломается, да, больше ничего, хотя, конечно, не ломается, это здорово, так, ха-ха-ха, тут вот... Э... Понятно. 232 пятьдесят девять. Роман, на связи. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. А, вот хотел узнать ваше экспертное мнение а, по конкуренту, скажем так. А, а, собираемся с упоги менять машину. Остановились на GLC 2019 года. Вот uh-huh. сейчас на них такие там, цены хорошие. Хотелось бы узнать ваше мнение по двигателям. Вот, потому что, в принципе, у супруги одно желание это панорамная крыша, а вот мне все-таки хотелось бы узнать а по нетурбированным двигателям, какие вот более, скажем так, надежные. Ну а вы из чего выбираете? Ну, джелцка, начиная от двух литров.
1: Ну, мне кажется, если вы говорите про атмосферники, они изначально не проблемные. Вот, 2 литра будут ли этот достаточно большой автомобиль? Не самый большой, конечно. Так вести, как вы хотите, с супруги выбирать, наверное, нет, не важно, если вот у нее крыша главная. Вот, думаю, что проблем не будет никаких-то серьезных, да, и вы можете спокойно брать то, что вам нравится, да, я бы, наверное, поискал что-то помощнее, но... Вот, так, для женщины, которая в этом не разбирается, и для которой это не важно, можно и начальный двигатель взять, никаких проблем не будет, спокойно будет ездить, все будет в порядке. Ну, и, естественно, эксплуатировать и обслуживать машину регулярно, так, как производитель рекомендует, вот и все. А, а, так, 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 тут вот что-то пишут, так, а... что-то пишут, видимо, мне, только я не очень понимаю, а каких Паши и Роме речь идет. Напишите уж подробности, пожалуйста. Так, еще. У нас Kia Sportage, автомат 2 литра 2012 года, пробег 267 тысяч километров. Проблем нет ни с двигателем, ни с коробкой. Это сообщение от Юрия по поводу вот одного из первых звонивших, который жаловался на то, что в семье два автомобиля Sportage, двухлитровый двигатель и с обоими проблемы были. Ну, Тут, вы знаете, тогда возникает вопрос, вот нет сообщений вообще, что проблемы возникли у кого бы то ни было, а слушают нашу программу около миллиона человек ежедневно, соответственно, в общем, если бы были проблемы, я думаю, что написали бы уже, и я, собственно, как уже говорил, об этом не слышал о каких-то серьезных проблемах. «Джук uh, не конкурент Соло». Да нет, наверное, в общем-то нет, скорее «Кашкай». «Джук» такой автомобиль, вот там у нас есть «Тойота» «Сейчар», например. Это автомобиль такие красивые, не очень-то приспособленные для жизни, да, с маленьким багажником, но при этом uh, автомобили эгоиста, вот такие. Там и сзади сидеть неудобно, и там практически нет, но зато он красивый, зато он, в общем, неплохо едет, хотя «Джук», наверное, похуже, чем Сейчас, думаю, что нет. Думаю, что соул вот покупают люди семейные, а джук скорее для эгоисты. Ну или если у вас есть там возможность купить себе в семью вторую машину, а то и третью, тогда, да, тогда может быть среди них. Джук, 232 девять Владимир, на связи, здравствуйте.
3: Добрый день, меня зовут Владимир. Такой вот вопрос по поводу, вот, так скажем, сравнения автомобиля Kia Soul, да, можно ли его сравнивать с автомобилем таким, так скажем, необычным для нашего рынка, который в последнее время стал неплохо продаваться, как Джили Атлас с кроссовером? Или же больше его сравнивать с Kia Sportage и, так скажем, ваше мнение об автомобиле вот непосредственно китайского бренда Джили Атлас? То есть, как вообще он в ближайшее время приспособится, скажем, к нашему рынку, к нашему покупателю? Спасибо.
1: — Вы знаете, ну, по поводу «Атласа» у меня впечатление какое. Там э, изначально был двухлитровый движок, правильно я помню, и машина ехала не очень, проблема, в общем, была в движке, то есть э, не мог этот двигатель обеспечить какой-то вот существенной динамики, честно говоря, на других не ездил, поэтому ничего такого сказать не могу. По поводу надежности, да вроде они сейчас не слишком сильно ломаются, к красочному покрытию претензий каких-то особых нет, но тем не менее, всегда, когда говорят о китайских автомобилях, с корейскими лет 20 назад примерно то же самое было, есть недоверие по поводу надежности, и я думаю, что будет это еще долго, тем более, что китайских производителей много, все они разные, и вот усредненные показатели получаются не очень хорошие, но есть Бренды уже известные, такие как Hovil, Черри, да, ну и вот Джили, вот, тот же самый, это крупные производители китайские, которые обеспечивают неплохое качество. Вот, точно так же, как сейчас выпущенный сегодня мной ролик про Havil F7X, ну, неплохой автомобиль. И в комментариях вот там один человек уже написал, что взял эту машину и м-, пишет, что ну, вот, месяц владеет, доволен, машина не без странностей, но дарит эмоции при этом. Я с этим согласен, там подвеска не очень такая эмоциональная, Машина мягкая достаточно, но, тем не менее, я вот и далеко на ней ездил. Нормально. Вот. Что касается Атласа тоже, да, ну вот F7X мне в этом плане, или просто F7, да, там, он, он более рациональный. Он не такой красивый, но более рациональный. По-моему, нормальные автомобили, да, и точно так же Атлас. И можно ли тот же самый F7X сравнивать с Soul? Да, конечно, можно, потому что они стоят примерно одних и тех же денег. Soul в максималке будет, по-моему миллион восемьсот. И... F7X в максималке будет миллион восемьсот. Ну и вот какая между ними разница? По цене подходит, значит, можно сравнивать. Значит, человек с одинаковыми деньгами может прийти в один салон и купить один автомобиль, и в другой, другой. и тот же корок может прийти и купить. И Seltos тоже миллион восемьсот стоит, вообще кошмар. Вот, и его тоже может прийти и купить. И вот из всего этого, скорее всего, и будет водитель выбирать себе новый автомобиль. А что ему уж там понравится, по совокупности качеств это может быть что-то совсем то, чего мы сегодня не упоминали тут угадать невозможно и чем шире выбор тем всегда лучше я стараюсь максимально широко тоже все к этому подходить и обо всем рассказывать вот, поэтому Атлас тоже тоже вариант, но я вот опять, когда говорю про такие автомобили, вот точно так же, то же самое, машина другая, известного бренда, да, японского Toyota RAV4, в прошлый раз мы с представителями компании ее обсуждали, но вот я не вижу каких-то прям вот ярких преимуществ у последнего поколения RAV4, чем бы он был лучше конкурентов, вот покажите мне, продвинутый полный привод, ну, я не считаю, что это очень прям нужно и очень существенно для наших водителей. Тем более, что он все равно, в общем, не для бездорожья. Точно так же, если говорить про Атлас, я не вижу, в чем его прям такие большие конкурентные преимущества. Дешевле он? Да нет, не намного он дешевле. Продавать вы его потом, либо замучить, либо будете продавать с большим дисконтом. Какое-то удовольствие от вождения получать? Ну, нет, никакого особенного удовольствия вы получать не будете. Поэтому вот э, F7X, он хоть и неоднозначный автомобиль, и риск тоже, кота в мешке в некотором смысле покупаете, но хоть вы какое-то удовольствие будете получать, а Atlas не знаю. Но еще раз, автопортрет, YouTube, авто, смотрите ролики и встретимся в следующую субботу.